0: El fascismo proponía una idea de verdad que trascendía la razón y encarnaba en el mito del líder. El mito se incorporaba literalmente a la persona del conductor. Para los fascistas, la encarnación era lo contrario de la representación. Para la ideología fascista, el lenguaje no podía representar la realidad de los sentimientos íntimos, en la medida en que los conceptos genéricos implicaban un proceso de traducción racional. Solo las imágenes o las acciones no los pensamientos autorreflexivos ni las palabras que expresaban, podían ejemplificar y poner en práctica esos sentimientos. Esa era, para los fascistas, la esencia de la autenticidad del fascismo en política. Se oponían, por sobre todas las cosas, a la razón, y creían tener un sólido origen mítico. No es posible comprender los orígenes del fascismo a través del frío cálculo de la razón. El fascismo era no teórico y no lógico. Era una reacción instintiva. El fascismo era una fantasía recurrente que, al cambiar la realidad, se hacía realidad. En ese sentido particular, era una revolución intelectual. La revolución fascista terminó siendo esa tentativa de materializar, objetivar, las fuerzas instintivas del deseo en la esfera política. En un nivel epistemológico, esa tentativa embarcó al fascismo en una constante negativa a reconocer los principios humanistas de la percepción. El fascismo anteponía el poder de la intuición a la autorreflexión. Aquí era central el concepto de transformación civilizatoria a escala global. El fascismo se veía como una ideología transnacional que se oponía a la supuesta barbarie del liberalismo. A diferencia de la influyente idea crociana, según la cual el fascismo era un paréntesis nacional, sin relación alguna con la cultura nacional, los fascistas definían sus tradiciones vernáculas como emanaciones de un yo nacional específico arraigado en las almas de los individuos. En ese contexto, el fascismo era el único que representaba la naturaleza verdaderamente intuitiva del nacionalismo. El liberalismo, por otro lado, era una forma artificial de concebir la nación. Esta idea quedaba ilustrada en y a través de la sagrada encarnación del líder y la nación en el cuerpo del líder. Como sostiene el historiador Dominic Lacapra, esa idea tiene su profundo trasfondo religioso en la idea teológica, de la plena encarnación de la divinidad en el mundo. Aún en la muerte, el líder vivía en los cuerpos de los otros, en tanto había encarnado lo sagrado en el mundo. Sus palabras seguían siendo la verdad. Como declaró el líder fascista rumano Oriasima en 1940, a propósito del capitán Cornelio Codriano, líder rumano asesinado, el pensamiento y la voluntad del líder más grande de nuestro linaje los ayudaría a hacer realidad un hombre nuevo, una auténtica élite y un país como el sol sagrado del paraíso. Su palabra era «la antorcha de amor infinito que el capitán siente hacia nosotros». Será ley durante siglos para el linaje romano. Su saludo permanece inalterado porque queremos crecer en su espíritu. Hasta que el cielo romano no se oscurezca sobre nuestro espíritu, el Capitán no puede morir. Lo tenemos entre nosotros. Él vive entre nosotros.